0: 欢迎收听黄大米哈拉王，我是黄大米。前阵子呢，我收到绿光的邀约，然后就去看了清明时节的彩排。那当时本来想说清明时节彩排可能就是一个扫墓的一个<笑>一个<笑>一,个一个剧吧，<笑>想说哇慎终<笑>追远对不对？然后因为那时候我就觉得很想要逃离，就是一天到晚照顾我爸的那种心情，然后想说嗯，不然就上台北来看一下剧哈。就一看剧哇！张玉燕演女主角哎、欸，哇，吴念真哎、欸，吴念真导演是他的那个这一次最主要的这出戏的筹备这样，然后我就觉得啊，这个真的感觉很厉害，然后就很认真的在台下看完整出戏，看完整出戏之后，那时候那时候就是张玉燕演的女主角当中也有一句话，我当时坐在台下的时候一直在思考这件事情，他那时候他说了一句台词就是。因为他饰演的女主角的先生刚好外遇，然后他说了一句台词就是：，哇，我到底做我们点上面代志？我我打工地厝，我帮你起囝，我帮你甲厝用，我做亲戚上面，那你为虾米？就是还在质问他说为什么我弄上面弄这？立刻外遇，然后那时候我就在台下想的这句台词是。多数的女性，她在面对自己的先生被外遇的时候，她认为她在乎的是我做错了什么，所以你要这样来惩罚我。我一辈子都做对了，那你不应该这种事情发生在我身上啊！可是我真的时候突然被这句话台词打到，就会觉得说，感情的世界里面从来不是你做对了，他就不会有出轨外遇这件事。然后我非常非常感动的看完这一出戏，然后呢我就跟绿光的宣传说，我可以那个采访你们那个剧中的任何一个主角嘛，因为我觉得听他们来谈说外遇这件事情，他们的角度、他们的看法，那应该是会是一个蛮好的一件事情。然后就没有想到他们安排的是张玉燕小姐，那我真的吓到了，因为我想说。张玉燕小姐，张玉燕小姐是一个大明星哎，怎么愿意来我们这个小小的节目？就她今天就坐在我们前面。玉燕好，大米好，各位听众朋友大家
1: 好，我是张玉燕。天呐，你的心好甜哦！我。<笑>这把年纪还有人说我声音甜，我觉得很很感谢。真的声音很甜
0: 啊，<笑>而且是充满了那种高级甜，都<笑>、哦、真的是高级甜。而且我真的很讶异，是说你知道吗？当我那时候跟宣传人在聊的时候，我就说啊，你要派张玉燕给我访，我的妈，她愿意吗？因
1: 为其他人都很忙，只有我有空。没有没有没有，她是跟我
0: 说<笑>你很愿意为这一出戏来做宣传。哦，对、啊，责无旁贷。嗯因、嗯、为我听了很感动，因为大部分不见得每个大明星都愿意这么跑宣传，甚至可能分身乏术了。我觉得，说实话，
1: 这个戏是我拍戏这么多年来第一次遇到一个戏需要这么多宣传的，对的一个过程
0: 。因为那你会觉得疲累吗？呃，是还好。那我
1: 其实以前会有点怕上宣传节目、嗯，因为我的性格比较怕生，然后我又觉得自己拙于言辞，<笑>所以我就觉得、啊、能免则免。但是因为这个戏，因为舞台剧嘛，它本来舞台剧的生存跟电视剧、影视剧不太一样，比较辛苦。嗯、那我觉得我在排戏之余，那我有时间可以为这个戏、为剧团。多做一点事情，我觉得呃是一个责任吧
0: 。我自己在要采访你之前看了非常多年的资料、嗯，然后我想要先从前面开始来问、嗯，就是因为你来自屏东、嗯，然后你的爸爸又是一个非常严格的爸爸，比较传统，比较传统，对对。然后呢，我看一下你的资料，你高中的时候是念高雄的凤山高中，嗯、对。这是一间非常好的高中嗯嗯，那感觉上面呢，就是会去往大学走。嗯哼，那为什么你会决定要去开始念戏剧呢？你爸没有打断你的腿嘛？
1: <笑><笑>呃，我后来念的是国立艺术学院，就是现在的台北艺术大学。对，那那个年代哇，那个年代还没有网络呢，<笑>现在很多听众朋友大概很难想象，但那个年代我就是有一天。在校园的中走廊的那个公布栏看到了国立艺术学院的招生海报，我觉得是缘分吧，因为我不是一个活泼外向的人，从以前到现在都就是性格是这样子。然后我看那个招生海报的时候，就是怦然心动。然后我一看，那时候我们那学校只有四个系，其他三个系都是要长期的。呃，培养训练音音乐、美术、舞蹈，嗯，只有戏剧系是可以，呃，你可以逞一时之快去考考看的、嗯。可是我不知道，我就当时看那个招生海报，我就很想念这个学校。还有一个就是国立艺术学院，嗯，你就觉得这学校好像很很厉害的样子。那其实，在我们那个年代，资讯还不是很足，包括我去问了我们学校的教务处，当时他们。里面的人都不知道这个学校，都搞不清楚状况
0: ，对，这样子都搞不清楚状况的时候，其实很容易就觉得算了、啊，因为你只要是找考正常的大学，我想尤其你家又是在屏东，可能更希望就是去当个老师啊，<笑>公务人员啊。呃，我那
1: 个时候本来看到以后，想一想日子也就一天一天过了，对，然后你就大概啊、呃，要高三了吧，我忘了。然后呃也就没特别去那个，因为教务处都搞不清楚嘛。就后来有一天，我跟你讲，真的很妙。有一天我在学校，我们那时候留下来呃在教室复习功课什么的，然后我就在那个教室逛了、啊、逛啊，就把那个走到那个讲台那边，我就随手真的随手把那个讲台，我们那时候讲台呃。黑板里面有一个讲台，有一个书呃抽屉，我就随手把那个抽屉拉开的时候，就看到一就一份报纸，那个抽屉是空的，里面只有一份报纸，那个报纸折叠成八分之一还是什么，反正就是折叠起来，然后刚好那一面的新闻向上，刚好就是一个新闻写说国立艺术学院在我要考大学的那个呃学年度，他呃参加那个大学联招。然后你就
0: 决定，就是联招的时候就填这个志愿。对对对。可是填，你只要多考一个数科就行了。对呀、啊，可是你填这个志愿，你家人不会有意见吗？呃
1: ，我我那时候，呃，我记得有一天吃饭的时候，呃，大家在吃饭，然后甚至我爸还有我爸的朋友也家里有朋友来一起吃饭的时候，我爸就问我说：“哎，你大学你想啊、呃，你考大学你想要考哪个科系？”然后我就说。戏剧系，然后我还记得我爸吃饭吃一半，那个筷子就停在半空中，然后大家全部没人吭声，然后我爸抬头看着我，他就说戏剧系，我说对，我就说我想考国立艺术学院戏剧系，然后我爸就看了我一眼没说什么，他就说你的个性不适合念戏剧系，然后就继续吃饭，然后我也不知道讲什么。就大家别人也其他家人也没都没吭声。那后来呢？后来我还是继续照我想的去，我只要多准备一个术科，我就可以去参加这个考试。那你术科准备什么？舞蹈啊，因为那是最容易的。你真的会舞蹈吗？我不会，我就去学了一支舞。我就跟老师，我就去一个舞蹈教室，然后跟老师说，我想学一支舞是要呃去应付术科的呃那个专场表演。<笑>因为我们临场有两个那个面试的那个技能方面的，一个是专场表演，一个是那个临场抽题的表演，就是戏剧系的那个面试。苍玉
0: 燕小姐，你很独立耶
1: 。我不晓得那个时候怎么会这样子，可是事实上我真的不是那种活泼外向的女生。然后我会考戏剧系，我想那我又不会表演，我也没有当时也没那个想法。但是因为我高中的时候很喜欢看小说、嗯，我很喜欢写东西。呃，我高二的时候的国文老师，他很鼓励我继续朝文字工作方面去呃努力，他就很鼓励我不要放弃写作。呃，我当时想戏剧系，嗯，我、哦、可以学习编剧，我觉得还蛮有趣的。那事实上考进，我、哦、后来考进去了。考进去以后，我也想说，呃，以后。我们在大二的时候，同学们就会开始想戏剧系毕业要干真的，脑袋醒了是不是？<笑>就是突然知道面包重要了是不是？我还记得我们那个，我跟几个同学我们在那个戏剧会的那个办公室里面翻那个报纸的那个求职广告，那种那当年是那个报纸的整版，我们这样整版看下来，发觉没有一个工作戏剧系的学生能做。对呀、啊，那怎么办？就那那时候已经大二了，就还。就是到时候再说吧。<笑>然后我们只觉得说，呃，我想啊，我想说，我之后可能就是去试试看文字工作吧，因为我对文字还蛮有兴趣的。那可能也许编剧啊，或者是文案工作方面的，就是我大二大三的想法。
0: 哎、欸，但是我觉得你很传奇也、欸、就是说你大二大三都还会觉得你要当编剧，可是后来、就是、工作者你毕业之后。演的第一出戏就入围了耶！呃，若干年后我回
1: 想自己的那个人生历程，我觉得我自己跟演员这个工作很有缘分，因为在哪里？<笑>哦，好，我们你知道我们在那个戏剧系，我终于考进去了嘛？考进去以后，你知道我们同学或者说戏剧系的学生都是
0: 那种。表
1: 现欲很强，
0: 很活泼啊！我看到资料你，你你的同学都是唐启阳啊、<笑>對對對郎祖云这一种啊對對對，都是个性比较你在班上还有办法讲话吗？没
1: 错，<笑>所以我是上念的戏剧，而且我们南部上来的小孩，对<笑>，然后你又不是那种。我们我们那时候我们台北我们同学里面哦台北小孩就比较个性比较张牙舞爪，嗯，比较外放，比较表现欲很强。然后我们同学里面中南部上来的小孩，相对的呃气质啊或者是个性啊就是比较避暑一点，比较偏保守一点。那我自己在念戏剧系的过程，我也经过了一段时间的适应。我刚开始会觉得自己有一点点不太。适应，格格不入，多多少少啦，对、嗯，所以我觉得在大学过程那几年也有，我感觉自己也有一点，有有一段时间过得蛮游离的，嗯
0: ，边缘人，
1: <笑>没有到那么严重
0: ，但是那你说你觉得你跟演戏戏剧是有一点，就是有一些缘分的、啊，你觉得在哪些有一些缘分呢、啊啊？呃。听不出来啊！<笑>你以为我会放过你吗,<笑><笑><笑>你過你嗎對？没有，我们你知道戏剧系的学
1: 生在<笑>呃大一大的时候，因为那个排演课的学分，所以在我我印象中啊，大一大的时候，我们学校都会有那种学期的那种制作戏剧的制作，然后大一大的学生因为有排演课的学分是必必必修的，所以你一定要去。audition 那个、嗯、呃好像是演员的职务吧、嗯，不管能不能应征得上，我印象中是这样子。我记得从大三开始，我们就可以自由填那个每一个学期，呃，因为你一定要去参加 audition， 不管你是台前幕后的工作。嗯、但是我就终于觉得我可以不用去。面对那个要去选那个演员那个项目了，嗯，我可以选择幕后的工作，我可以做服装啊，我可以做舞台啊，就后面你可以搬道具啊，对，对对对，<笑>呃，就是。那个后台的任何的工作我都觉得很轻松，我不用每一次开学的时候要面临那个 audition 的压力。对，我很怕，因为你面临 audition 压力，表示你又要上台，虽然只是校园里面的一个小小的一个面试场所，但我就会觉得很紧张。我是一个很容易紧张的人哦。嗯，那后来呃，一直到大四，我记得大四有一次吧，我也是要，我好像是要去呃面试的呃舞台那种。我们学习制作的一个演出，我要面试一个幕后的工作的时候，我记得那时候导演说，你要不要试试看一个某一个戏的那个女主角，她要我试试看，就是在当场这样。那我想，好吧，你要我试我就试。那就是导演给指令，然后我已经忘了是什么指令，他就给当场给指令，然后呃，你你直接表现这样子。然后后来我就得到了那个戏的女主角，就是公布的时候，我记得当时那个戏的女主角是我们有几个学姐，就是在很想争取演出。对,对啊，对，那是我第一次跟呃演员这个工作的那个连接、那个缘
0: 分开始。可是你印章上了之后，会不会变成就是开始学姐们就开始排挤你？是也还好，你在校园里也很
1: 少遇到学姐。<笑>但是，我就是听别的同学说，哎，你知道这个，些很多那个有几个那个谁谁谁，他们都想要争取演出，这样。那这是缘分，因为不是我主动去争取的。然后后来就是我们在最后一年的时候，有一个毕业的主修要选择，我填的是编剧。其实，嗯，那我们那时候老师是赖声川老师，对，然后我必须，我们填那个表必须啊，那就是他是系主任，也是我们的班导师，我必须要让他签字。然后我记得我拿给他签字，我上面写编剧的时候，他看了一眼，他就把那个单子退回给我，他说不要放弃表演。他讲完这句话，人就转身走了。然后我在那个教室的走廊上就拿那个单子就扔在那边，不要放弃表演。那怎么办？我是要把它改成演员吗？嗯，<笑>对。然后就因为老师的这句话，我后来主修我就改成了表演。但是这个跟之后的人生也未必是有一个直接的一个那个选择，不是说你现在主修表演，你之后就可以那个。就后来也是。我也后来也很感谢，因为赖老师在呃我快要毕业前，他刚好他呃他有一个好朋友，就是当时台湾最好的一个电视剧的制作人杨佩佩杨小姐，嗯、她刚好有一个戏有一个女二的角色，她是一个反派，一个女二角色要找新人，然后呃赖老师就说你要不要去试试看？我其实那时候也根本是抱着一个。学生打工学习的一个心态，你根本不可能想太多。我想说，好啊，那去试试看
0: 。那你去试试看之后就上了，而且当了女主角。呃，她是女二，女二。那你有没有问过赖声川跟杨佩佩他们在想什么？到底看到你身上什么特质？
1: 我不是我没有问，我是一个很害羞，尤其那个时候还那么小，你根本也不会问太多。然后你去试，你根本也没有想到后面，你是想到当下，想说，哎、欸，这是一个打工的机会，因为你你开始快要毕业了那时候，那你毕业以后你是面临要自己养自己，你要在台北希望有工作可以生活。我们是外地来的小孩，你在这里生活的住。对吧？你要租房子，你要吃饭，你希望你毕业以后可以马上靠自己，所以眼前有一个工作机会让你去试，你不会想太多的。那时候想不了太多的
0: 。那我可以问一个问题吗？嗯、因为我以前在电视台、嗯，然后我们电视台当中啊，就是主播的位置是少的，嗯、新闻圈里面主播的位置是少的。但是有些女生她天生就长得很漂亮，一走进来、嗯，就是她那张脸，大家就成为大家的公敌因为她长得太漂亮了，大概就是你知道她不用跑新闻，她大概就可以当主播了。然后她可能也是就说没有啊，我没有想要当主播，我只是来跑个新闻啊。那可是你知道，我们全部的人<笑>大家就开始很讨厌她了，<笑>因为你知道，因为她她她她轻而易举拿走我们的梦想。那你轻而易举的拿到了杨佩佩制作，然后又是女二，甚至还入围金钟
1: 嘛，哈。对，那时候入围。金钟奖的最佳女演员
0: 。对，那我虽然会觉得你的性格有点呃边缘人、角落小动物，可是你有没有感觉到那一种其他人的杀意跟敌意就开始慢慢涌过来
1: 了？<笑>嗯，想这么久就是有其他人，是说我同学吗？<笑>同学或
0: 是周围，就是同样都是演员或是同學，我觉得同学一定会很羡慕或嫉妒你的际遇。呃。我承认，我那时候的运气确实比
1: 同学要好一点，因为大家刚毕业的话都是比较辛苦的。对，戏剧系的学生，對嗯，对对。可是我那时候，呃，就是得到那个工作机会，以及接下来都还算顺利的情况下，我后来就忙着工作了，也就没有想太多，因为怎么讲嘞，呃。当时你还在打拼的阶段嘛？那那个电视工作一开始的话，就是没日没夜，所以有时候过河的竹子你也没有办法，你也不可能停下来，也不会去想，没有那个多余的心力去想到其他周边的什么什么事情，因为当时的演员工作让我压力非常大，因为我从一个教育的环境到一个电视剧是百分之两百的商业，嗯、然后。呃，我又不是那种可以一下子就是跟大家混得很熟，或者一下子可以很快融入环境的。你知道我当时拍第一个戏的时候，在很多年以后我才知道这件事情啊。我当时拍第一个戏的时候，那时候是两个香港导演，然后我有呃若干年后，我看到一篇杨佩佩小姐的一个访问一个专访，我才知道说。当时他让张月来演这个角色，然后我拍了三三三天吧，就是来拍了几天以后，香港导演是要求杨佩佩换人的、啊。为什么？<笑>因为我是新人呐、啊，那如何去承担？因为导演觉得我不太行啊，后面角色又很重。因为呃，你我是跟李立群啊、刘松仁啊，当时最红的。天啊，那压力好大、哦！对我压力非常大。那我才刚来几天，我才学生，刚来几天，我当然演的。可能就很不如导演的预期啊，所以那时候他们是跟那个杨制作要求换人的。那那时候杨佩佩小姐她觉得说，嗯，因为我刚来嘛，又是新人，她觉得再给我多一点时间去进入状况，所以那也没告诉我这件事情。我很感谢当时没告诉我这个事情
0: 。那你自己的个性是属于这么样的怕生，然后以及其实没有那么爱跟人家收学的，你会不会觉得其实当演员有一个好处，就是让你活在剧本里面？嗯、呃
1: ，当你专注在你的角色，还有你这个拍摄的过程的时候，你我当我以前的想法，你只要把你的工作做好。你不太需要去跟旁边的人去什么应酬啊、交际啊什么的、嗯，我也不擅长这个。可是，嗯、呃，在这个过程还是免不了会，可能会让人家误会吧。我其实，呃，在我的工作环境，我大概觉得过了几年，我才有感觉到自在。对，那当然，当然我也很庆幸，说演员虽然演员的工作是一个 team work， 跟很多人一起工作，可是在于角色本身，你是跟自己，嗯，你只要专注在那个当下，你把你的事情做好，这是最重要的嘛。然后呃，当然我很感谢那时候的观众朋友都喜欢看我演的戏，所以让我的、啊、让我可以存活下来
0: 。<笑>那妈妈跟爸爸发现自己的女儿开始出现在电视上面的时候。是怎么样的态度？嗯
1: ，他们当那时候那时候还那个年代还是报纸嘛，对，然后那个报纸就开始我的那个新闻报道就会比较多嘛，是很多，嗯啊、所以他们觉得站在父母角度就觉得应该会觉得蛮有面子的吧，就蛮开心的。那我妈当然是我的铁粉，我的戏只要是不管是重播什么，她都会看这样。哦，感觉好温馨哦。呃，我我自己那时候在台北工作，我有个感觉，就是我在演艺圈工作嘛，那那个年代还是比较保守，嗯，还没有网络的时候，大家对于演艺圈，呃，会比较有一些，就那时候资讯相对不是那么透明，大家有些人对演艺圈的印象不是很好，嗯，会有一些先入为主的一些那个。不是很好的观感，然后我又自己一个人在台北工作。我记得我那个时候就想说，呃，我要好好工作，然后我要把事情做好，然后我要让我哎、呃，我不要让家里人担心，因为我做这个工作。对，那刚好，不过还好我自己性格也是比较保守一点，呃，我也不喜欢除了演戏的工作之外，我也不太接其他的一些庞杂的一些。可能也可以赚钱的那个，比如说跑什么活动啊什么的，我就比较单纯是拍戏，所以我觉得一直以来我工作的呃工作上面的经历相对单纯
0: 。我我自己因为我现在是面对面跟你做的在采访的时候、嗯，我真的觉得有一种就是在跟邻家姐姐或是朋友在聊天的感觉，嗯、就是。比较没有那种大明星的那种压力，就是因为你知名度很高，但是可是你自己本人给人的感觉是非常的真实、嗯。你看哦，我自己这样的意思，你刚刚的答案当中都是你非常专注在演戏这一块、嗯。可是你知道演戏，你们一拍可能就十几个小时、二十几个小时。嗯嗯嗯那在这么长久的拍摄演戏当中，你有过职业倦怠吗？那时候你后来去波士顿的。留学的时候，游学的时候、嗯嗯嗯，是不是就是你的职业倦怠来了
1: ？嗯，哦，我去波士的那个经历是，嗯，我从大学毕业的时候就很想做这个事情，因为呃那时候年轻嘛，你就很向往国外的生活，而且我那时候我们班，我们我们班毕业的人就是到毕业的时候人不多，我们因为一个班很少人，才二十几个人，然后大概有。快一半的就好几个人，他们是有后来继续出国念书的，念戏剧相关吗？哎、欸，对对对，然后等他们再回来的时候，同学聚会，呃，就会你怎么讲？你总觉得说，嗯、呃，有这一块经历是你。跟同学在一起聊天的时候插不上话的。但你是张玉
0: 燕呢？<笑>那你是台湾第一女主角哎。<笑>可是我以
1: 前毕业的时候，我也蛮向往可以去体验那样的生活、嗯，只是你家里的经济条件并不允许。那你当下你还是必须先以工作为主。我工作了好几年之后，嗯、自己比较呃在经济上没有后顾之忧的时候，才刚好在那个时间点，某一个时间点的。还有一个自己的心情的因素，就很毅然决然可以放下台北的
0: 所有的那个工作跟牵挂。可是你放下一切的时候啊，等于说你的收入啊也没有了耶、嗯。那你家人不会哇哇叫吗？因为我想以你的身份，其实。我我觉得台面上的人物，他都背负了一个情况、嗯，就是说他确实光鲜亮丽，他确实赚到很多钱，但是你知道吗？就会变成全家的经济支柱都压在他身上嗯嗯嗯。那你当时你的家人会觉得你放下这么多可以赚钱的机会，然后离开，会有声音吗
1: ？呃，我其实，在那个时候很好玩哦。呃，我的演艺圈的朋友或是记者朋友。嗯都反对，还有家人也不赞成，
0: 没有人会赞成啊！<笑>因为你知道，演艺圈今天红不代表你明天红哎<笑>，而且你要出去这么久对对对对，回来大家张玉燕还写不写得出来？对对,对,
1: 对,对,对,对,对，这很现实。但我的大学同学，就跟我很好的大学同学，他就觉得你赶快。滚出去！他恨不得一脚把我踢，赶快踢出去。他就觉得他们就不会站在那个金钱的角度去想这个事情，他们会觉得站在人生的这个角度。
0: 哦，那很棒。对
1: ，而且呃，而且他很了解我，一直有这样子的想法嘛。而且有些事情不是说，你知道我以前跟电视台的那个主管呃长官说，我想要停三个月去出国游学。电视台长官说。你有什么学啊？你四十岁以后，你爱怎么游怎么游<笑><笑>、就是，就是就是，当
0: 你已经不是那个就是少女的时候，<笑>對對對對你爱怎么游都怎么游。他们是从
1: 大人的角度，对对。可是呃，我那时候就觉得说，有些事情，我去，我其实去做这个事情的时候也三十六岁了，嗯，差不多三十六，也是很勇敢的，也不算很小，但是我不想再拖到更后面。对，更后面，我觉得有些事情还是要。嗯、呃，就是在当下要做。你原本只打算去多久？哦，我原本只打算去啊，我先找了两个月的钱，因为我不知道我自己适不适应，嗯，也没有想太多，我怕我自己不适应，因为第一个语言的问题嘛，我的英文不是很好，嗯，然后又想说自己呃年纪也不小了，不知道适不适应国外的生活，所以我只先找了两个月的钱。可是我万万没有想到，那一次的经验让我。深刻感觉到人的那个适应能力是比你自己原先想的还要好。嗯，你把你丢到那个环境，你会觉得说好像，嗯，你跟那个老外的那种沟通理解没有这么困难。嗯，我大概去了头一个礼拜还是过了两三天吧，我就觉得我开心的跟小鸟一样。我跟我同学这么说。就是，然后我很恨没有早点来。我当然早点我是不可能没有办法早点去了。因没有钱。哎，对，没有钱呐、啊，你不可能这样，嗯，爸爸妈妈再出再在。不可能不可能，而且你也不你也会有牵挂嘛。嗯。但反正就刚好，我觉得老天爷有些事情都是安排的好好的，刚好那个时间点。然后我所以我就一直也就是我先两个月，然后又两个月，哦、啊，我大概去了半年。啊，我中间有回来台湾拍一个广告。就是中间回来一个月，呃、嗯啊，我去了八九个月啦，嗯，中间有回来，
0: 呃，因
1: 为一个广告停留一个月。
0: 你觉得它注入你生命当中的养分，让你觉得感受到最深的会是什么东西？哇、
1: 啊，我觉得我其实大学时候的生活没有很，呃，我觉得没有那么开心。嗯，为什么？就我刚刚说了，因为戏剧系的那个环境跟人跟人之间的那种，嗯、呃。感觉我觉得不是那么让我觉得自在，嗯，所以我大学觉得过得有一点点游离这样。可是我，如果
0: 放到文学院应该会比较好。哎、欸，可能哦。对啊、哦，你
1: 知道我后来在很多呃，就像这样子的一个工作，遇到了呃行政方面的朋友或者记者朋友，有些我都觉得特别有的聊。对，就是觉得虽然我们接触很短暂，但是在那个当下，我觉得聊得还蛮挺投缘的。
0: 我觉得同学们的张扬其实会造成你的压力，然后以及其实我觉得你比较在乎的是一种深层的心灵的。你当时觉得大学没有那么快乐，那所以已经就埋下了你觉得想要去波士顿，去那个呃
1: 去波士顿那个是就是一个国外的一个生活的体验。对，然后而且我我很要好的朋友同学，他之前也有去国外念书。所以我就会让我多一份向往，对啊，所以我
0: 单身就比觉得你好惊人哦，就是说我在你讲话的时候，居然可以就是读到那种少女的天真了，<笑>就是有一种啊、哦，我好开心哦，我能够找到朋友，然后他们愿意接纳我。我
1: 中年少女。<笑>我觉
0: 得你你你你你连在演艺圈这样子活着，真的是很了不起，<笑>就是。完全没有沾染到其他的那个味道，还是很真实、哦。那你看哦，你演电视啊，一般都会觉得我都已经在电视上这么红，嗯、而且我是第一女主角了。嗯你怎么会想要再来演舞台剧？虽然我看起来看到资料，这是已经是你的第二出了舞台剧、嗯嗯嗯嗯嗯，但是为什么你会开始觉得你想要开始演舞台剧
1: ？呃，我其实这几年啊，不是这前几年，嗯，我对于电视工作开始有某种程度的倦怠。那因为呃，当然第一个很现实的是，女演员到了一个中年一个年呃一个阶段的话，相对好的机会会比较少，嗯。然后还有就是，嗯、呃，有些不是有些啊，几乎找上门来的工作，我觉得有些都在重复我以前的表演经验。嗯，然后苦情啊、委屈啊、媳妇啊、逆来顺受啊之类的。那呃，现阶段的我，对我来讲，嗯、呃，因为挺幸运的，因为我单身哦，所以没有什么家累，所以我对于生活可以。现在可以过得比较任性一点，所以我对于工作的选择，我就不是说有工作来我就。财务自由的人都会这样说。<笑><笑>我不敢说财务自由，但就是至少自己目前呃没有什么家力，所以可以对工作的选择比较任性一点。嗯、所以我这几年呃有对电视工作有某种程度的职业倦怠，我一直希望可以有不同的尝试，然后希望在电视工作方面可以提升自自己，而不是说只想到单纯是因为赚钱为目的。
0: 可是演舞台剧它是很近距离跟观众接触、嗯，我曾经有听过一个说法，就是演电视啊。嗯其实很简单，你只要表情做主，然后把特写的时候做出来那个表情，你可以就是呃透过就是只有脸上这些夸张的那个神情就可以演完了。但是舞台剧不是哎、欸，舞台剧其实我自己在看的时候，它真的是。全身每一个细胞，他都必须演，而且他的动作是要，还有他的妆都是必须让在舞台最后面的观众都可以看得到的。嗯、那你自己这样在转换的时候，你有觉得舞台剧有什么样在演戏上面的转变吗
1: ？呃，我觉得跟一般其他演员不同的是，我本来就是戏剧系出来的，对我呃以前就曾经受受过呃剧场的训练，是，只是那东西当然对我来讲已经。算是前前前世的记忆了、嗯，因为太久了。我后来就是以电视工作，完全以电视工作为主嘛，所以对于剧场的一切，我其实有点生疏了。那呃，但是在这个我刚刚说了，我对于电视工作有某种程度的倦情的情况下，舞台剧的出现，我觉得对所有的演员，不管呃不只是我，都是一个非常非常好在锻炼。让你在充实、在充电的一个最好的一个地方
0: 。嗯，那你演这出戏的时候啊，是演一个其实真的是一个比较讨喜的角色，因为他等于算是所谓的正宫嘛，然后他就是先生外遇了。然后你在演这出戏当中的时候，你有认同这个角色的哪一些观念和，和或者是不认同这个角色的哪一些观念吗
1: ？呃，在这个角色。他是一个原配，然后面临了先生的背叛跟那个呃，就是外遇。对，呃，他在戏里边，因为你来看过我们排戏了嘛，他在戏里边，他有一个部分，他处理他的情感，他是直接冲到那个第三者的家，真的有点。等于是现在的那个抓奸的那个。你们如果
0: 想要看张玉燕那个就是泼妇骂街，<笑>然后以及歇斯底里我我，然后完全就是不理智的，就是疯狂骂人，<笑>欢迎进去剧场看《清明时节》。对<笑>、就是，对，而且讲话超难听的。哦，对，讲话超难听的對對
1: 對。这个是跟我以前的电视表演完全<笑>完全。而且完全袒护你先生。啊、哦，对。你完全袒护你先生，你觉得全部都是小三的错。对他。他就是一个传统的台湾的传统的妇女的价值观跟她的那个是非观念，不就是完全展现在这个戏里面的秀清，就是我演的这个原配的角色身上吗
0: ？那你是认同这样子吗？如果今天你假设你发现你交往的对象的感情出轨，你的做法会是我、啊、
1: 会祝福他，你走吧。<笑>当然因为我到我这个年龄段，我在很多方面是可以独立了，就是精神方面，还有很重要的就是经济独立。对，我觉得女人就是我现在才更理，就年纪越大越理解说女人要经济独立，因为你这样才可以完整的精神独立。嗯，那那个年代的女性，她就是一个家庭主妇，所以她认为她把家里的事情都做好，她就是自己就觉得自己最棒，已经是一百分了
0: 。所以你不会这样子吗？我。大概如果是家庭主妇，也做不到一百分。<笑>就是你没有办法做到一百分的家庭主妇，<笑>你也没有办法这样子疯狂的去抓奸。去，我
1: 我觉得以那个年代的女人，然后她的知识程度，她又呃，我戏里这个角色、嗯，她的设定就是她的书念的不是很多。对。然后他们就是生活在乡下的一个小镇。是。然后以她所能够理解的方式，她当时的反应。他就是这么直接的冲到那个那个女生的家里，要去看你跟我我老公是不是在你这里，你们在刚刚在干嘛，是这样的反应。但是以现在二零二三年的我来看这个事情的话，假设我遇到这样的状况。可是我这样讲也不那个啦，因为我我讲的也是假设，但是我觉得我就会觉得说，我可能会把那个焦点放在男生的态度身上，嗯，因为我会觉得今天不是如果会发生这样的事情，今天如果不是有这个女的，也可能会有另外一个女的，嗯、所以我会把那个焦点放在这个男生的态度上面。如果你是真的有别的想法了，那我会祝福你，我们不要
0: 彼此纠缠，我会。让对方走。其实我觉得在戏里面啊，你演的秀清是个狠角色、欸嗯。他不仅去抓小三、嗯，他还想要想尽办法把事情闹大。他先生的事业会毁掉，都是因为因为你啊。这跟我的个性是不一样的。对。可是你在诠释这个东西，因为他就四处闹嘛，就把这个那个、嗯，把这个外遇的事情就是弄到就是无限上纲，然后后来他先生就因此无限上纲，无后来就他先生就是没有办法就失业了嘛、嗯，因为在那个保守的年代，外遇就等于死嘛。那死了之后，就变她现在就真的回归家庭了。你觉得秀清这时候是开心的吗？她以为她回归家
1: 庭了，可是后来这个我弟弟老公他其实有做了另外一个更决绝的呃，终结这个事情的一个选择。对，啊，所以他原先以为他回归家庭了。对呀、啊，他的就是对于秀清，就是我戏里那个角色，他的那个开心是很短暂的。但他是开心的，即便先生失业。嗯，他那时候有说一句话，戏里边他说：“呃，不管怎么样，就是他最在意的就是人在我身边，让我看得到就好。这不是有很多传统女人的一个
0: 一个想法吗？对
1: 他认为只要人在他身边。”他就是不让他出去干嘛干嘛，他只要把人绑着。可是我们现在的女人，大部分我们现在的女人就可以了解到，两个人
0: 相处不是这样子的。可是你你觉得、哦、他讲出这句话，就是伊朗、嗯、好快点，一滴瓜兵呀的很啊。對對對你觉得他是因为真的还爱着这个男人，还是因为他觉得要维持住他幸福的面子？你觉得哪一部分比较多？是为了给社会上面的一个交代比较多，嗯、去留住这个男人，还是他真的还想跟这个男人在一起呢
1: ？我觉得都有诶、欸。那因为他们还有一个很重要的因素，他已经是一个妈妈，他们有一个共同的小孩。嗯，我想站在为母则强。为母则强悍的一个、哦，超强悍！你在戏里面超强悍，这是我从这个戏体会出来的。为母不止强，而且不止强且悍。嗯，就是
0: 因为你作为一个母亲，大概有三分之二的的那个尝试都在忙着跟人家吵架。哈<笑>哈没错，我这辈子每吵的架都在那个戏里面完成了。对对对对对对对对而且疯狂的在跟人家敲门。
1: 对对,對，所以我我每次排练完我都身心俱疲，<笑>然后回家的时候喉咙都很痛
0: 。对，那你刚刚讲到为母则强，所以就必须这么
1: 喊。对，因为呃。你不是只有为你自己，你还为你的小孩。我我有这个感觉，就是你要维持这个家的完整。所以不管你爱不爱我，我就是要你人在这边，因为我也要为我的小孩去留住孩子的父亲。我觉得他也有这个成分在
0: 。我、哦、天啊！我刚刚在听你讲这些话的时候，我觉得好恐怖。我那种感觉就是互相把彼此成为一个牢笼。嗯，然后我就要把你关在这
1: 。所以我演演演演看那个剧本，看看看，我后来觉得。哎，单身也不错呀。<笑>会啊，而且就是很惊悚的啊夫。夫妻之间其实真的蛮相，呃，蛮辛苦的。就像我那个戏里边呐、啊，呃，因为吴念真导演他很擅长处理像呃，就是我们这种。小人物日常生活，小人物一些真实的生活的一个、嗯、真实的切片，所以这个戏里面有很多戏的场景是发生在餐桌上面。对，然后夫妻之间的那种看似日常的对话，其实都是呃有情绪在暗流涌动，然后在充满了试探，就是秀清跟那个我戏里的老公。我在跟他的对话，就是吃饭啊，都是在吃饭。那我想，真实生活里夫妻大概这样子吧，两个人工作回来，家里最常会碰面的地方，大概就是在餐桌上面
0: 。我觉得秀清很了不起一点，就是说，当他发现他先生啊比较在乎那种那个交响乐啊，或是一些精神层次的时候，嗯、他其实是他用的不是是我要去学，而是他会觉得他是用贬义的台词。嗯在、嗯、跟觉得说，我一起听 I G 就一起听下回或者什么之类的。其实看到那个东西的时候，其实我也感触蛮深的。就是说，当一对夫妻在心灵上面已经有很大距离的时候，他会觉得另外一半他在喜欢的东西是。哎、欸，并乡民吧，嗯,嗯,嗯对嗯嗯。那后来到，我觉得这个剧当中，其实，在处理结束这件事情，因为他到最后的结束，还是来到了就是去扫墓嘛，对不对？嗯嗯嗯、清明时节还是有在扫墓的啦，<笑>好不好？对不对,對那？那<笑>可是这次我觉得很棒的一点是说，他在扫墓之后，多年以后，他又遇到了当年抢走他的小三。嗯嗯我看到你戏里面是诠释的感觉是已经很平静了、嗯。你觉得当时他在想什么？而且他是特别再去看这个小三来扫墓
1: 。其实这个呃，这个诠释，这个平静的诠释是呃，吴念真导演的导演的坚持。嗯，他认为那是他到后来是对所有的事情是一种释然的态度，是到了另外一个。呃，精神层次。可是我刚开始排戏的时候，对于我来讲，站在女孩、女人，站在一个太太我不想看到她太太，<笑>对我这辈子都不想见到她。才五年，然后我的丈夫因为你的介入，我的家庭毁了，毁了。然后我的老公，我的孩子的爸爸死了，我应该会蛮怨恨你的吧，会蛮、嗯、蛮怨的吧。所以才五年的时间。我当时觉得我过不去的，嗯、所以导演就跟我讲说，其实那个地方我们在排练的过程，导演都觉得说我不够那个那个，那個、你不够释怀。对对对，我说我真的没办法。你还是想
0: 杀他？<笑>我说我没有办法<笑>你你有,有你你在清明时节扫墓的时候见到他就想要把他埋进墓里。
1: <笑><笑>我其实有个心理过程哦，在排练的过程是，然后我说。导演，你的那个智，你的人生的智慧，是我目前还没有办法企及的那个高度、哦。你还是很叛逆耶？对，所以我没有，我还没有办法体会，因为导演比我们年长一些嘛。对。那我觉得，人在不同的年龄段，对于人跟人之间的那个情感的看事情的高度是不一样的。那我还没有进化到那个高度。是。我说，以我现在理解，我觉得五年我可能还没办法。嗯。我可能还没有办法可以可以呃一笑泯恩仇，我还没有办法。有这么高的智慧去看待这个事情，那、嗯、他就说，他就会说服我，就这样那样这样。可是我觉得这就很直接我说你站在路上去问所有的女生，没办法、啊，大概很难吧？五年呢、欸？然后他们说，那你想十五年呢？我说十五年可能吧，我可能可以，但是短短的五年，我觉得我还不行啊、嗯。那可是剧本的设定是五年，我后来我自己。不断去想这个事情，我当时拍这场戏，我是一直撞墙的，一直有障碍的，嗯，对。可是我很很妙哦，我在进剧场，正式进剧场工作的时候，呃，正是在那个正式的舞台上去排练的时候，哎、欸，我感觉到了那种释放、欸，哎。这是呃我自己的心理过程啊，对我当然我演也可以演成是释然演原谅，我可以表面的演，可是我其实自己以前自己觉得自己老是觉得，我私底下跟那个剧团的人聊的时候会说，这怎么五年怎么可能？我真的我认为我没办法，你五年大概还是蛮蛮怨恨对方的。我说我老公死了，然后我小孩的爸爸没了，我的家庭破碎，你知道这五年我吃了多少的苦？就是在那个年代、嗯，我没念什么书，我要工作，我要养。虽然他留了呃蛮多的保险，对，留了保险金给我，<笑>可是你的你还要养一个小孩，那个我相信在那个年代是很辛苦的一件事情。这五年剧本没有呈现出来是我吃了多少的苦。嗯、那是我看剧本的时候，我站在我的角色，我这样想啊，对不对？那五年后再去见他，嗯、我我还没有办法有那个有可以这么宽容大度的一笑泯恩仇这样。可是我很很妙，我在进剧场的时候，呃，在正式的正式的剧场里面排练的时候，我觉得我整个人更进入到这个角色，嗯，然后到最后一场戏的时候，我感觉到那种导演说的释放，呃，释然，原谅。当我像我有一场戏，呃，最后一场戏，我最后把那个手。放到，因为之前导演是让我去拍，就是呃戏里的小三静之，嗯，饰演的，呃，要我，要我去接触他，就是我们有那个肢体接触，拍拍他或者是没有抗拒对之类，我会抗拒。我们在排练的过程，嗯，我一直不想，我觉得怎么可能？因为在、嗯、呃戏里面的话，我跟他见过最后一次面，就是我去他家里对去找老公、嗯，然后我们有很大的争执，之后我们就没有再见面了。然后后来我老公就死了嘛，我们就没有再碰面了。然后现在再碰面，我怎么可能可以像个他一直要求我像大姐姐一样？<笑>我一直没办法，真的，即使是在演戏，可是我觉得我过不去、嗯。可是我在进正式的剧场，我们排练的时候，我感觉到那个东西了。然后当我把那个手拍到那个静之的那个手上，我我最后拍拍他的时候，因为我丢出了这个东西了。他也，我感觉到他也被我的这个动作有感动到，就是，那反正那是很微妙的一种情绪的一个互动
0: 。嗯，我要问哦，就是说你已经人生哦走过很多事，那你周围一定有很多朋友也曾经有外遇啊，或者是呃，就是离婚啊，或者是继续固守在这个婚姻里，嗯、你自己。现在是怎么看婚姻制度这件事情
1: ？哇，我觉得这是一个大哉问呢。对，<笑>因为婚姻制度是人类多少年来就是婚姻制度不是不是自然天成的嘛，是人类制定的嘛。他、嗯、用法律来规范两个人的呃关系，或者说用法律来保护两个人的关系，然后规范两个人的责任。然后这是从哎，婚姻制度已经多少年了？几百年还几千年？嗯、反正很久很久了。嗯、可是，在人性方面，总是有一部分人性属于人性那种动物性、自然的部分，是跟这个婚姻是相悖的。所以，这才是为什么千古以来始终有外遇、什么婚外情之类的这样子的一个情况。那你说婚姻制度好或不好？我觉得它是人制定出来的制度，当然。呃，就可能不见得是完美，它必然有某些就是人性要被限制住，因为你是制度嘛，制度就是有某种规范的一个力量
0: ，感觉上有很多妥
1: 协，听起、呃、可能吧，而且它已经形成了一个，它不仅是一个制度，也形成了一个社会，就是群体人类共同的一个价值观。那你呃，你在这个人类的共同的价值观里面生活，在这样的一个社会生活，我们很自然而然到了一个年龄，就好像会期待婚姻以及走入婚姻。当然，每个人的缘分不一样啊。而且在现在这个年代，如、嗯、果
0: 觉得那是一个社会集体催眠
1: 。啊、呃，我觉得多少会有哎、欸，<笑>多少会有哎、欸。我自己到三十几岁那个时候，<笑>对对對,对，我自己到三十几岁那个时候，我其实我的心还是在工作上面，我还是觉得我的生活是以工作为主。是，可是我到三十几岁的时候，老实说，我也有想说，哎、欸，我是不是应该要来结个婚？会觉得好像到了适婚年龄，大家是不是觉得你应该要结个婚？好像只要结个婚就可以，就是给社
0: 会上面符合社会的期待
1: 。对，我会有曾经有过这个念头，可是呃，我当时也有这样子的考虑，可是。我觉得是缘分吧
0: 。那你有没有过这样的心情？就是说，我自己后来去参加我的好朋友们的喜宴，刚开始二十几岁的时候就很开心，都参加参加参加。可到三十几岁的时候，我自己内心开始有焦虑感的时候，我开始看着台上的好朋友在结婚的时候，我内心想说，我哪里比他差？<笑>就是有一种觉得，为什么我没有？哎，我不会哎， oh, oh. 我比较特别的一点
1: 是，我从很小的时候我就不是特别期待婚姻。嗯、mm. ，我记得我二十来岁的时候，我就自己跟新。呃，对话己跟自己想说，呃，我希望以后可以越晚结婚越好。嗯，为什么呢？因为女人一结婚就没有了完全自己的生活了谢谢，就是你整个人生就没有了。如果你婚姻顺利的话，嗯，所以我会希望我越晚结婚越好。我希望可以自己单身的时间可以，就可以跟自己拉己对自己跟自己生活的时间可以拉长。我以前二十几岁就这个想法，然后我到三十几岁的时候，我都是我的生活是以工作为主嘛，我的心也还在工作上面，我。三十几岁，我想到婚姻这个事情的时候，只是因为我们刚刚说的那个社会的共同的一个价值观、嗯，然后你会觉得是不是要符合家人还有周边朋友的一个给个交代，对，好像哎、欸，我这个年龄再不来就更更老了嘛，嗯，是不是应该要结个婚什么的？我才真的有想这个问题。可是是不是我自己很渴望婚姻？不是哎、欸，嗯，不是哎、欸，嗯，这是我。
0: 跟别的女生不太一样的地方。可是你现在这现在说出这些，其实是现在主流价值观哎。可是我以前就真的这样子想哎。但你以你以前这样想，你是活在非主流可是
1: 我以前这样想，<笑>我不会讲出来。啊、對
0: ,对，我觉得你的外形给你一个很好的伪装啊，你会不会觉得？其实我自己这样一路访谈下来，我觉得其实你是一个叛逆的人哎。呃，
1: 我也，你没有那么好说服。我是那个，我以前都觉得我自己是想法上比较那个。不要再羞耻。会主观一点。<笑>哦，会主观一点。但是我的行为是很保守的。哦。对，哦 okay、我不是行为会离经叛道，但是我的想法会比较呃自主性比较强。那要
0: 说服你容易吗？我朋友说我耳朵有点硬。哦，那跟我观察的一样，<笑><笑>跟我观察一样。好了，那最后的话，我想问的是说，大家进去剧场看这一出戏，你觉得呃，它有几个哪一些地方是可以？你觉得呃，要提醒大家可以特别去关注这一个。部分的
1: 啊，我觉得两个方面要提醒大家啊，一个就是因为我们这是纯台语，哦、对那接下对接下来在台北国家剧院演出，它是九月一号到九月十号、嗯，这中间的两个周末，呃，总共五六五六日五六日、哦，总共九场，对，那呃，但是这两个周末只有礼拜五两个礼拜五的那一场是有。中文字幕的，嗯，其他都是没有字幕的、嗯，所以我想观众朋友如果有兴趣来看我们演出的话，在场次的选择上，这可以作为一个考虑。
0: 对，就是如果假设你台语不这么认正、哎，没有这么轮转的人，就是要挑有字幕的场次。对，因为我们
1: 这个戏的台语可能比一般我们在电视上看到的台语连续剧会在更，呃，我觉得是优美。对，更有优美，更有韵味一点。对对对。那第二
0: 个要提醒大家的是
1: ，第二个就是关于戏本身了
0: 。对，我觉得
1: ，嗯，怎么讲？虽然他讲的是外遇，可是他讲的不只是外遇，我觉得更多的是人跟人之间的情感的关系。因为在这个戏里头呢，呃，吴念真导演并没有对外遇这个议题来有，并不是从道德或是法律的角度去。批判他没有，他把人跟人的关系用一个像立体的一个金字塔的那种感觉呈现，透明的，然后让他保留了很大的空间，让观众进剧场来看人跟人的情感的流动是这样子。我们可以反思自己生活里你自己跟你身边的人的关系有没有什么问题。同时，我觉得也可以让观看这个戏的人，可以更懂得珍惜。提醒啊，提醒所有来看戏的朋友们，可以更珍惜自己当下所有的情感，所有的爱。
0: 嗯，我自己会觉得，如果你来看戏，我自己那时候在台下看戏的时候，我是在反思我自己的感情观是不是对的，以及我觉得你越是过去，尤其中南部的呃上来台北的朋友，就是说假设你过去你的家庭观念是非常传统的，那其实你的感情观也会变得偏向传统，但是你在这一出戏里面当中，你去看你过去呃父母给予你,你的爱情的观念。是不是真的是那么适合你自己？甚至在你自己在挑选对象或者是在选择感情厮守一生的时候，你的标准是什么？是像主角一样，只要狼爹的后啊，新摩羯不要给吗？还是你觉得说？其实心灵契合是一件最重要的事。我觉得这出戏其实给我的感动是在这里，然后其实是可以给自己再重新反思一下自己人生的一些选择，还有自己人生的一些价值观。那哎，购、欸、票链接可以放在资讯栏位嘛？哈、哦呃，宣传就猛点头、哦。好啦，那购票链接就是我们放在那个资讯栏位，然后就是很希望大家可以来欣赏这一出好戏。然后我觉得，嗯，会让你有一个非常丰盛的以及感动的一个下午。就是玩笑，谢谢大家，谢谢玉燕，谢谢，谢谢,谢,谢大伟，谢谢大家。